0: Zapewne spotkałeś się już. Kurde, co to? Ech, muchy. Ech. Dobra, dubelek. Zapewne spotkałeś się już z jakimiś elementami filozofii XX wieku, które były. no, dziwne. Płeć jest performatywna, nauka to konstrukt społeczny, albo to, co powiedział Jacques Derrida że. w zasadzie wszystko, co kiedykolwiek powiedział Derrida. Ech, w każdym razie, spora część tego XX wieku jest dość niezrozumiała i sprawia wrażenie, że to taki trochę... no... BEŁKOT. Pseudofilozoficzny bełkot, z absolutnym zerem merytoryki. Z jednej strony jest to spowodowane profesjonalizacją filozofii czy nauk społecznych, to znaczy, że często filozofowie piszą do innych filozofów czy badaczy społecznych i laikowi trudno to rozczytać. No, o ile marni filozofowie nie zaadaptują tego na format YouTube. Czy możesz też ich wspomóc? Druga, o wiele ważniejsza przyczyna jest taka, że w XX wieku dokonały się olbrzymie przełomy w naukach społecznych i humanistycznych, a do tego przeżyliśmy najgorszą traumę naszej kultury. Drugą wojnę światową. Nic dziwnego, że niektórzy konserwatyści mówią o niszczeniu podstaw cywilizacji europejskiej, o marksizmie kulturowym, nihilizmie i Bóg wie co jeszcze. Znaczy Bóg już nie wie, bo jego też ta filozofia zniszczyła. Część tego postrzegania bierze się z wyboru etycznego, o tym pod koniec, a druga część, i to większa, z nieznajomości pewnych podstawowych pojęć. A o oto trudno, bo w XX wieku załamała się pewna wizja świata, którą kultura zachodnia przyjmowała od, no w zasadzie od kolebki. A czy można to zrozumieć? Tak, używając filozofii. Konkretnie filozofii starożytnej. Byt i niebyt Otóż Grecy mieli totalnego hopla na zrozumienie bytu. Założenie było takie, że podobnie jak cieśla musi zrozumieć, jak działa drewno, tak musimy zrozumieć, jak działa, no, byt. I jak to zrobimy, to generalnie będzie już z górki. Dlatego pierwsi filozofowie poszukiwali tak zwanej arche, czyli tego, z czego byt jest zrobiony. Może to pamiętasz ze szkoły. Woda, powietrze, ogień, ziemia, te sprawy ale no właśnie kurde nie do końca, bo ci goście od ognia i ziemi to byli Heraklit i Parmenides. O pierwszym pewnie słyszałeś, to ten co tak dużo mówił o zmianie. O drugim możliwe, że nie. A to ciekawa postać, bo on tworzył filozoficzną wizję naszego świata przez dobre, no, 2400 lat. Otóż powiedział on coś takiego. Należy mówić i myśleć, że tylko byt istnieje. To bowiem, co jest, istnieje, a to, co nie jest, nie istnieje. Brzmi banalnie. Ale tak nie jest. Otóż możemy sporo powiedzieć o bytach. Bytem jest kubek, liczba 4, Norwegia czy Frodo Baggins. Owszem, każde z nich jest bytem innego typu. Ale co możemy powiedzieć o niebycie? Czy możemy pomyśleć sobie o czymś, co jest niebytem? Czy możemy powiedzieć, że jest Norwegia, a nie ma jej przeciwieństwa, czyli... Mm, wernogi. No nie. Wernogia co prawda nie istnieje, ale nie jest niebytem, a raczej bytem, który nie istnieje. Ma pewne cechy, po prostu istnieje jako pojęcie, a nie występuje w świecie. A skoro o niej możemy mówić, to od Tolkienowskiego śródziemia różni się tylko tym, że o tym drugim powiedziano więcej. Różnica ilościowa, a nie jakościowa. No więc niebyt nie może mieć żadnych cech. Spróbuj wyobrazić sobie niebyt. Wyobrażasz sobie pustkę? To błąd, bo pustka jest przestrzenna i czasowa. To może hipotetyczny stan przed wielkim wybuchem, kiedy cały wszechświat był skurczony do jednego punktu. No też nie, bo taki świat w punkcie był niezróżnicowany, ale na pewno był czymś. Więc niebyt to takie coś, co nie jest czymś. Okej, ale co gorsza, to takie nie coś, co w ogóle nawet nie jest. O niebycie można tylko powiedzieć, że jest niczym, albo że jest niebytem. Słowo niebyt nie odnosi się do rzeczy, a jest po prostu słowem. Podobnie możesz próbować wyobrazić sobie coś sprzecznego, jak na przykład kwadratowe koło, ale to jest tylko słowo. Innymi słowy, byt jest czymś istniejącym, realnie czy intelektualnie, a niebyt jest tylko słowem. A słowa to tam... Gdzie im do prawdziwej filozofii? Jak w Atenach sofiści próbowali skupić się na języku, to ich Platon tak obsmarował w swoich dialogach, że się nogami przykryli na te 2400 lat. Zapamiętajmy to ostatnie zdanie, bo przyda się później. A potem przyszedł jeszcze w ogóle Bóg Abrahama i co powiedział? Jestem, który jestem. No i kurde, byt wygrał z niebytem. Panie, totalnie ich rozgromili, nieskończoność do mniej niż zera. Esencjalizm. Dobra, a teraz jak już wiemy, że są te byty, to zastanówmy się, co decyduje o tym, że te byty są bytami tymi, a nie innymi. No, dlaczego kubek to kubek? Esencjalizm zakłada, że najważniejsze cechy danego bytu znajdują się w nim samym. No, ma to sens. Jeśli biorę taki kubek do ręki, to przecież nie narzucam mu żadnej kubkowatości. A jak go pozostawię w szafie na 50 lat, to dalej będzie kubkiem. Ma pewne cechy, które powodują, że jest tym kubkiem, no i raczej kurde są w nim. Arystoteles, tak, ten Arystoteles, co wymyślił cały słownik do filozofii, rozdzielił kubek i większość innych rzeczy na materię i formę. Materia to to, z czego rzecz jest zrobiona, a forma to jej kształt i organizacja. Czyli kubek jest zrobiony z porcelany i ma kształt pustego walca zamkniętego z jednej strony z uchwytem z boku. Gdyby odpowiednio zmienić formę, np. walec byłby otwarty z obu stron, albo materię, na przykład zrobić go z jedwabiu albo wodoru, to nie byłby już kubkiem. A jak go zmienić? To proste, mogę go trzasnąć o ścianę i wtedy przestanie być kubkiem. Czyli po prostu jakiś zewnętrzny byt, tutaj ściana, zadziałał na niego, rozbijając, materia została, ale forma poszła w drobny mak. Wszystko jasne i proste. Jeśli wydaje ci się to intuicyjnie zrozumiałe, to nie bez powodu. Żyjemy w świecie Arystotelesa, a to po części zasługa św. Tomasza, który przebudował system Arystotelesa, czyniąc z niego filozoficzną podstawę kościoła katolickiego. A że w tamtych czasach, XII wiek, to kościół był ostoją nauki, tak, drodzy ateiści! to Arystoteles stał się obowiązującą wykładnią. Na tyle, że mówiono na niego po prostu filozof, przez duże F, i każdy wiedział, o kogo chodzi. No i tak nam to działało przez większość historii. Były sobie esencjalne byty, stukały się jak te kule od bilarda i wpływały na siebie. Aż przyszedł XX wiek. Język Jeśli odnosisz wrażenie, jak pan S na początku, że za dużo uwagi przywiązywana jest do języka, to mylisz się. Język nie jest jakimś przezroczystym medium, przez które wyrażasz swoje myśli, jeśli w założeniu są językowe. Dodatkowo, poza językiem jest zdumiewająco mało. Oczywiście masz swój świat wewnętrznych doznań lub wrażeń zmysłowych, ale to jeszcze nie są myśli. Dodatkowo, ten świat nie jest wyrażalny. Otóż w perspektywie innych gatunków, struktura języka to coś niezwykłego. Jest wyjątkowa i umożliwia nam myślenie. Ale uwaga, nie możemy powiedzieć, że jest po prostu narzędziem rozumienia świata. A przynajmniej nie w tym sensie, że jest biernym narzędziem. Jest narzędziem o tyle, że również kształtuje nasze rozumienie. Amerykanie mają powiedzenie, kiedy masz tylko młotek, wszystko wygląda jak gwóźdź. Jeśli więc masz do rozumienia świata tylko język, to wszystko wygląda jak słowa. Dlatego bez filozofii języka nie ma szans zrozumieć filozofii XX wieku. Jeśli patrzymy na cały świat językowo, to świat jest językowy dla nas. A badając język, szwajcarski filozof Ferdinand du Saussure odkrył coś niezwykłego dla bytu. Otóż wcześniej badacze zazwyczaj patrzyli na język w sposób historyczny, czyli tego, jak słowa powstawały. Czyli od jaskiniowców do teraz słowa ewoluowały mniej więcej tak G, gub, gubu, gugeg, gubeg, kubek. To tak zwane spojrzenie diachroniczne, czyli czasowe. Znaczy, nie jesteśmy lingwistami ani archeologami, więc jest jakaś drobna szansa, że to nie do końca tak było. I okej, okay, to jest historia. Ale nie tak język działa. Przecież ani jako dzieci, ani w szkole językowej nie uczymy się historii języka. Dusosiu chciał wiedzieć jak język działa, a nie dociekać jak powstał. I jest inne spojrzenie synchroniczne, czyli równoległe. A tam słowo kubek działa inaczej. Kubek to nie kurek, to nie kubeł. I za każdym razem, kiedy używam słowa kubek, niejako przywołuję kurek i kubeł, aby pokazać, że o nich nie mówię. Czyli nie ma jakiegoś trwale istniejącego, wyrytego na wieki w skale słowa kubek, a jest ono częścią sieci słów. I nie chodzi o to, co kubek reprezentuje, tylko czego sobą właśnie nie reprezentuje. Wszystkich innych słów. No dobra, ale może powiesz, że to nic rewolucyjnego, a tylko odwrócenie perspektywy. No bo jak mam zbiór liter od A do Z, to zamiast powiedzieć, że A to A, my tu po prostu mówimy, że A to nie B, nie C, nie D i tak dalej. Takie spojrzenie ma sens w przypadku prostego zbioru, gdzie elementy są równorzędne. Jednak zupełnie inaczej działa w przypadku języka, bo język to nie zbiór słów kuleczek, a ich sieć czy może, użyjmy wreszcie tego słowa, struktura. I to struktura decyduje o miejscu i roli każdego ze słów. Czyli, że, owszem, słowo kubek nie jest żadnym innym ze słów, ale nie jest nim na swój specyficzny sposób. Więc ta relacja niebycia między słowem kubek, a każdym z pozostałych słów, będzie nieco inna. Niektórymi słowami nie jest bardziej, a innymi mniej. Jak gdyby odległość od każdego innego słowa ustawia słowo kubek w odpowiednim dla niego miejscu. Z tego wynika jeszcze jedna dziwna rzecz. Skoro każde słowo nie jest każdym innym, to znaczy, że nie ma jakiegoś centralnego słowa, wokół którego zbudowany jest język. Żadne słowo nie jest, no, bardziej niż inne. No dobrze, nie mamy centrum, za to mamy tę strukturę. Co to niby w ogóle jest ta struktura? Du Saussure wprowadził rozróżnienie między pojęciami lang i parole. Parole to nasze wypowiedzi, teksty scenariuszy do filmów, no to co mówimy. Natomiast lang to jak mówimy. To coś co decyduje o kształcie naszego parole i jest niejako za i pod nim. To właśnie jest ta struktura, sposób organizacji języka. To coś więcej niż tylko zasady gramatyczne. To powód, dla którego zasady gramatyczne są jakie są kod genetyczny, z którego powstają i według którego będą się przemieniać. Poza językiem W połowie wieku strukturalizm w lingwistyce zaczął się wypalać, głównie przez jego ahistoryczność, która ograniczała możliwości badawcze. Ale wtedy pojawił się zbawca strukturalizmu i drugie najsławniejsze nazwisko po nim, Claude Lévi-Strauss. Otóż Lévi-Strauss był etnologiem i ahistoryczność była mu niestraszna. Nawet była na plus, bo jak się jest takim etnologiem i wchodzi się do wioski jakiegoś mało znanego plemienia, to nie ma co przejmować się jego historią. Przede wszystkim trzeba szybko zebrać do kupy ich system społeczny w jakąś zrozumiałą całość. Zrozumieć jego, no, strukturę. Już w nazwie widać, że ten system jest wymarzony. I teraz, tak jak każda gramatyka ma swoje struktury, tak ma je społeczeństwo. Takimi najbardziej podstawowymi dla Levishtrosa były struktury pokrewieństwa. Czyli kto z kim może się żenić, czyje są potem dzieci, jaka jest rola rodziców i kto gdzie mieszka. To takie ważne, bo w końcu rozmnażanie się jest czynnością z jednej strony silnie biologiczną, a z drugiej silnie społeczną. Więc działamy tutaj na styku natury i kultury, biologicznego przymusu i społecznej wolności. Teraz wiadomo, w każdej wiosce takie zasady mogą działać trochę inaczej i tu mamy pachol, czyli realny przejaw pewnych praw. Ale jak mamy pachol, to wiadomo, że będzie też lang, czyli zestaw uniwersalnych zasad tego, jak się mówi. A na nie można już patrzeć jak na gramatykę społeczeństwa. Zaś, kiedy poznamy zasady tej gramatyki, to już zrozumiemy lwią część tego, jak ten lud myśli. Ale to nie jedyna gramatyka. Lewis przyjrzał się też mitom z różnych stron świata i wiecie, jak to jest w mitach. Tam przecież może wydarzyć się wszystko, nawet lepiej niż u Patryka Wegi. Bogini Słońca się obraża i idzie do jaskini, a wychodzi dopiero jak inna bogini pokaże jej swoją pusię. Panie scenarzysto, proszę naprawdę wymyślać mi na przyszłość normalne żarty, a nie takie zboczone, bo ja się peszę. Dziękuję. No ale wracając do tematu. Mimo tej pozornej różnorodności, mity mają własny rytm, specyfikę i strukturę. Na całym świecie w mitach powtarzają się pewne schematy, które można analizować. Znów, strukturalizm daje nam lepszy wgląd niż próba analizy konkretnych mitów jako osobnych opowieści. Lévi-Strauss miał jednak większe ambicje. No fajnie, że można sobie poskładać struktury społeczne czy mitologię jakichś ludów, ale jak się tak strukturą tych ludów człowiek przyjrzy i postawi ileś z nich obok siebie, to są kurde jakieś podobne. I tak z etnologa, który bada obce kultury, stał się antropologiem, czyli badaczem człowieka po całości. A to już był mniej więcej ten czas, kiedy strukturalizm rozlał się na wszystko. I teraz możesz powiedzieć, ej, ale co, że niby co, do wymyślenia strukturalizmu to nikt nie patrzył na rzeczy całościowo? Oczywiście, że pojawiły się całościowe sposoby patrzenia w różnych dziedzinach, strukturalizm po prostu wziął je pod jeden parasol i ułatwił wymianę między nimi. Biologowie czerpali od lingwistów, badacze literatury dawali inspiracji historykom. Wtedy już strukturalizm poleciał z górki, kiedy Roland Barthes przeprowadził strukturalistyczną analizę pojedynczego opowiadania oraz... Świata mody. Barthes się potem rozpędził z tej górki tak bardzo, że z kumplami rozwalił strukturalizm i zbudował poststrukturalizm, ale to już inna bajka. Co nam z tego?! Dlaczego więc ten strukturalizm był taki przełomowy? Bo pokazał, że esencjalistyczne patrzenie na niezależne byty, które nawzajem robią sobie rzeczy, jest patrzeniem na okrętkę. Że wychodzenie od całości do jednostki daje nam znacznie lepsze narzędzia do myślenia. Generalnie, do XIX wieku zazwyczaj postrzegano świat w sposób mechanistyczny, jak stół do bilarda. Jeśli tylko poznamy zachowanie odpowiednich typów bil i jak na siebie reagują, to będziemy w stanie przewidzieć działanie wszystkiego. Owszem, mieliśmy myślenie dialektyczne Hegla czy Marksa, gdzie świat tworzony jest poprzez wzajemne wpływy przeciwieństw, ale to były bądź co bądź biedne struktury składające się tylko z dwóch elementów. To takie trochę bardziej skomplikowane bile, które zamiast się po prostu stuknąć, no coś sobie robiły jeszcze. To był co najwyżej wstęp do patrzenia strukturalistycznego. Granice starego myślenia można łatwo zrozumieć. Wyobraźmy sobie las ze swoim ekosystemem, który teraz chcemy poznać. Tylko, że no... jest problem. Nie jesteśmy strukturalistami, więc nie rozumiemy słowa ekosystem, zatem musimy poznać esencję organizmów zamieszkujących go, a potem to, jak wchodzą ze sobą w interakcję. A ponieważ esencja mieści się w danym bycie, to aby ją poznać, musimy wykluczyć wszystkie zakłócenia zewnętrzne. Tylko... Gdzie w takim razie mamy badać tę esencję, dajmy na to, lisa? Jaka część lisa wynika z tego, że żyje w lesie? Czy jak go zamkniemy w białym pomieszczeniu, 2 na 2 metry, to będziemy mieć więcej lisa w lisie, czy mniej? A może tyle samo? Albo weźmy przykład jeszcze bardziej drastyczny. Załóżmy, że próbujemy poznać prawdziwą, samozawartą naturę człowieka. Czyli, jeśli pozwolimy mu wzrastać samotnie na takim wybiegu, jak w zoo, do powiedzmy 18 lat, to czy poznaliśmy człowieka bardziej? No, oczywiście, że nie. Taki człowiek byłby pośledzony w funkcjonowaniu w tak dużym stopniu, że tego typu badania uznalibyśmy za torturę. Ale właśnie dlatego, że odebraliśmy temu człowiekowi wpływ struktury, którą jest społeczeństwo. Czyli każdy z ludzi, aby być człowiekiem, musi nosić w sobie jakąś kopię tej struktury społecznej, bo to struktura wytwarza jednostkę. I jasne, z esencjalistycznego punktu widzenia możemy powiedzieć, że struktura daje możliwości do przejawienia się samozawartemu bytowi. Czyli tak jak jedzenie umożliwia człowiekowi przeżycie, tak kultura umożliwia mu rozwój intelektualny. Ale teraz musimy wprowadzić mnóstwo wyjaśnień i uszczegółowień, dlaczego w tej kulturze człowiek postanawia być taki, a nie inny. Można powiedzieć, że strukturalizm jest to przeniesienie punktu ciężkości z pojedynczego bytu na strukturę. A i taka notka na boku. Akurat sam strukturalizm czasem aż za mocno ten środek ciężkości przenosił w ogóle odmawiając autonomii poszczególnym bytom, czy wolnego wyboru ludziom. Między innymi dlatego w pewnym momencie się zużył, ale raczej został rozszerzony niż zastąpiony. Ale wracając, czyli jak podsumować strukturalizm w jednym zdaniu? Esencja bytu znajduje się poza nim, w systemie różnic między nim a innymi bytami. Czyli jeszcze krócej. Dany byt jest determinowany przez to, czym on nie jest. A teraz bardziej paradoksalnie. Możemy wskazać różnicę między dwoma bytami, ale ta różnica sama z siebie nie istnieje. Możemy wymówić samogłoskę A i samogłoskę E, ewentualnie jakieś E między nimi, ale nie jesteśmy w stanie wymówić tego, czym różni się A od E. Czyli to, co nie jest, tworzy to, co jest. Sorry, Parmenidesie. Strukturalizm na co dzień. Problem ze strukturalizmem jest taki, że niby go rozumiemy, ale czasem totalnie o nim zapominamy. Patrzymy na człowieka jako samo zawarty byt, na ciało jako coś stałego, ewentualnie jak na jakiś proces, który jednak od kołyski do grobu sam się napędza. Podobnie mamy tendencję do patrzenia na narody czy kultury, na zasadzie takiego bilarda. W 1939 Bila Niemcy uderzyła w Bile Polska i przeturlała ją w niefajne położenie, a Bila Anglia z własnej woli postanowiła się nie poruszać i niczego nie stukać. W takie uproszczenia bardzo łatwo popaść, jeśli nie jesteśmy wyćwiczeni w myśleniu całościowym, czyli właśnie strukturalistycznym. A stąd już krok do zjawisk, które opisywaliśmy w naszym wideo Filozofia Kuców. I tak, tamtejsze rozumienie znaczeń i kultury jest właśnie strukturalistyczne. To tutaj, przy tym rozłamie esencjalizm, strukturalizm, dochodzi do wielkiej różnicy z jednej strony między myśleniem potocznym, a myśleniem nauk społecznych, a z drugiej między prawicą i lewicą. Te pierwsze będą skupiać się na esencjonalizmie, drugie na strukturalizmie. I o ile w przypadku myślenia potocznego jest to prosta kwestia braku namysłu, tak w podziale lewica-prawica, który my traktujemy jako równość-hierarchia, a więcej o tym zobaczysz o, tutaj, Głównie chodzi o różnicę etyczną. No, na pierwszy rzut oka to wydaje się być naciągane. Nie lepiej tu powiedzieć o konserwatyzmie i progresywizmie? Niekoniecznie. Bo jeśli uważasz, że ludzie z urodzenia będą esencjalnie lepsi czy gorsi, to wiadomo, że będziesz dążyć do tego, aby każdy znalazł się na najbardziej odpowiednim miejscu. Złodziej coś kradnie? Do więzienia z nim. Jest esencjalnie zły. Możemy go tylko ukarać, bo go nie zmienimy. Ale może odstraszymy innych. Polityk jest skorumpowany? To też do więzienia z nim. Jest esencjalnie zły. Musimy znaleźć kogoś lepszego na jego miejsce. Natomiast jeśli patrzysz jak lewica na to, że ludzie są konstruowani społecznie, to najważniejszym czynnikiem staje się system społeczny i okoliczności. No okej, jakiś złodziej może coś ukraść, albo jakiś polityk może być skorumpowany, ale to tylko jednostkowe przejawy strukturalnych problemów to struktura jest nam w stanie powiedzieć, dlaczego te rzeczy się wydarzają i jakich uniknąć. Nie przez karanie jednostek, a przez zmianę struktury przepływów władzy tak, aby takie jednostki czy sytuacje przestały mieć miejsce. A o co chodzi z tą różnicą etyczną między lewicą i prawicą, o której mówiliśmy na początku? Otóż można zgadzać się z założeniami strukturalizmu, ale nadal podchodzić do życia na sposób esencjalistyczny, uznając wartości za realnie istniejące, czy człowieka lub państwo za samo zawarty i stały byt. Bo strukturalizm jest mimo wszystko narzędziem analitycznym, a takie nie mówią nam o etyce, czyli w jaki sposób żyć. Niektórzy po prostu potrzebują mieć konkretne piękno, konkretnego Boga i konkretną Polskę, wokół których mogą budować swoje życia. Inni czują się dobrze ze strukturą pozbawioną centrum, bo są w stanie wydobyć piękno i znaczenie z całości jej. I nie można tu powiedzieć, że któreś z tych etycznych podejść jest obiektywnie lepsze lub że należy zmusić innych do przyjęcia danego podejścia. Oczywiście, ponieważ polityka jest rozszerzeniem etyki, to te sprawy nadal należy rozwiązać. Ale tym zajmuje się już polityczność, o której obejrzysz sobie o tutaj. I taka ostatnia myśl na koniec. Czy masz wrażenie, że właśnie obejrzałeś wideo o tym, że należy na wszystko patrzeć jak na część większej całości? Taki wniosek byłby jednak błędny, bo on wcale nie wyklucza myślenia esencjalistycznego i mechanistycznego. Trybiki, co prawda, są częścią zegara, ale mają swoje ściśle wyznaczone, niezmienne miejsce. Zegar nadaje im sens, ale ich nie kształtuje ani nie przemienia. Struktura to nie po prostu mechanizm składający się z części, a sposób w jaki te części są tworzone i zmieniane. Innymi słowy, struktura to jakby istota danego bytu, ale zmienna, i umieszczona w relacji między nim, a resztą. A na koniec, po uwadze, proponujemy ćwiczenie. Skoro strukturalizm to perspektywa, to spróbuj raz na jakiś czas patrzeć strukturalistycznie na różne rzeczy. Najprościej będzie patrzeć na ekosystemy, na książki, czy gatunki filmowe. Na przykład, jak zmienia się postrzeganie gry o tron po obejrzeniu Wiedźmina. Ale możesz też stosować do rzeczy pozornie od czapy jak wpływa na Ciebie Twoje otoczenie, kim jesteś w klasie, w biurze, w urzędzie, w domu rodzinnym albo nawet jak zmienia się rola puszki kawy, kiedy zostaje postawiona na półce w supermarkecie, kiedy jest u Ciebie w koszyku, kiedy niesiesz ją do domu, kiedy na drugi dzień stoi otwarta w szafce. Takie zabawy fajnie nauczą Cię patrzenia na świat mniej jako na stukające się bile, a bardziej jako bogatą i barwną grę różnic. W filozofii ważne jest niekonwencjonalne myślenie, takie jak łączenie zasad językowych du z zasadami społeczeństwa Lewist strosa Aby dojść do zasad... no prawie wszystkiego. Z początku wygląda dziwnie, ale może się okazać bardziej twórcze niż próby rozwijania tych starych metod, które do czasu porównania ich z nowymi wydawały się działać wystarczająco dobrze ale ograniczały nasze widzenie w sposób, którego bez tych nowych nawet nie byliśmy w stanie dostrzec. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. A jeśli masz ochotę nie tylko myśleć, ale i porozmawiać głębiej, to zapraszamy do dołączenia do naszego Discorda. Ponieważ już stoi i działa i można sobie tam poobcować z wieloma cudownymi ludźmi, którzy tam zagościli. A skoro już mowa o cudownych osobach, chciałem z tego miejsca gorąco pozdrowić naszych patronów. Szczególnie Was, ChrisDobs97, Gami, Krzysztof Dobosiewicz, Patrycja Jorocka, Praptak, Sachi. Dzięki Waszemu wsparciu, kochani, mogę teraz zbliżyć się do mojego nowego mikrofonu i powiedzieć... Dziękuję Wam. I w ten sposób, moi drodzy, dotarliśmy do końca odcinka. Pamiętajcie, jak Wam się podobało, to dajcie temu wyraz klikając takie ładne ikonki na dole. No więc cóż... Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie i do następnego wideo. Trzymajcie się.